0: Welcome to the Fantastic Plastic World》。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是一月二十四号、啊，哈，是咱们。设计药店的四十四期，也是设计微颗粒的第十四期啊。嗯，这个时间点呢，也慢慢接近年关了，不知道大家现在年终忙不忙啊？啊、呃，不过从咱们现在近期的这个出货频率来看，我跟高丽两个人还是比较勤快的。然后咱们现在呢，设计药店旗下呢，还是啊、呃、依旧包含三个节目，大家依旧可以通过网易云音乐、荔枝、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”或者“设计蛋白粉”订阅与收听，以及呢可以通过微信公众号搜索“设计药店”的拼音查看每期节目的图文版。啊，然后为了保持咱们现在微颗粒双周更的一个频率啊，也希望能够让一些圈子里的事啊能够及时的跟大家同步，啊，所以咱们选择小步快跑。所以本期呢，咱们就说两个事儿。第一个事儿呢，就是关于咱们2018年的第一位网红青蛙，大家可能有一些听说啊。然后第二个事儿呢，就是关于阿里推出了全球首个 AI 中文字库。好，那下面我们来看看第一条新闻啊。第一条新闻，嗯、呃，大家近期可能已经在朋友圈看到了一组带着青蛙的一个手绘漫画，可能已经被他刷屏了，还有各类附庸的这种品牌话题啊。呃，那这个青蛙是一个什么东西呢？这是一款就是叫《旅行青蛙》的日本放置类手游啊。近期它已经跃居了 App Store 免费软件的第一名啊。呃，然后微信的指数呢也超过了一千万。呃，这款游戏呢，它的那个操作界面非常简单，就是在游戏里面你会养一只青蛙，然后这只青蛙呢可能宅在家里看书，或者也有可能出门，然后出门的时候可能会给你寄寄明信片什么的。至于什么时候干些什么，嗯，这个你就操控不了了，就一切随缘了。所以很多人玩这款游戏的时候，都自称自己是老母亲啊，自带这种慈爱的滤镜啊。也有人调侃说这个游戏是叫“空巢老人寻亲 APP” 啊。嗯、呃，但是昨天呢、啊，这个就大家讨论这个游戏也讨论的挺广的。然后有一个同事，然后他就说。他说：“我感觉要跟这个时代脱节了，谁能告诉我这个游戏的乐趣在哪？”儿？如果你有同样的感觉，啊，但是你也千万别紧张。就是如果你不觉得它好玩儿，它可能真的不一定有多好玩儿。嗯，在谈它有多好玩儿之前，我们首先了解一个词，叫做社交货币啊。什么是社交货币呢？通俗的说啊，它就是一个谈资的一个共同话题。就比如说，我们一个人要发行一个社交货币，其实就是主动的去抛出话题，参与一个社交上的一个讨论。它是类似于一个变相的一个社交工具。在这个背景之下，我们再来聊一聊它哪里好玩啊？就不知道大家下下来玩了没有？其实我是没有下下来玩的，我是听高丽讲的。我那天问我说：“这个东西哪好玩？”然后高丽说。不完全受控制。它在我们这家公司之前出了另外一个游戏叫《猫咪什么后院》还是什么的，嗯、就是那个《猫咪后院》，它是完全的正向的去讨好你。这款游戏它其实不完全那么是讨好向的，它的游戏里面温暖中间带有一点点疏离感。你不完全可以操控那只青蛙，所以也因为这种不完全的操控性，就让这个青蛙它有了自己专属的感觉，就是它，你不知道它会干什么，然后你不知道下一步会怎样，然后就因为这种专属感呢，所以让用户在主观上略微会高估一些对于产品的一个价值啊。不过它这也是它的一个优势，就是不完全受控制的一种专属感。另外两个点，就说、是、一个是像儿子，第二个是像自己。我们先说一下那个像儿子是怎么回事因为我当时第一次看到这个游戏的时候，我说，哎，这是不是日本人那个生育率下降、啊，然后找到的一个心理补偿的替代品啊？从人的本能来说，这个游戏好在哪儿？就人都需要有一个陪伴或者牵挂的东西。最早这个东西就是儿子嘛，然后你可以陪伴、牵挂，伴他成长。那后来觉得这种养育他之后，你还需要对他承担很多的责任，所以但是觉得这个东西挺麻烦的，投入挺多的。那就养狗吧，养狗你也不用承担什么社会责任，那你就每天遛遛它、喂喂食。然后觉得遛狗也麻烦，后来就养猫，养猫不需要遛嘛，也不需要怎么给它洗澡，也不需要特特别多的去关注它。然后，但是他也能实现陪伴，但是觉得哎呀，觉得养猫还得铲屎，那要不就养多肉，多肉完了之后就有这种青蛙旅行，就是可以付出更少的这种责任，但是能够获得同样的这种陪伴和牵挂的这种心理补偿啊，我觉得这个是它有一个心理替代的一个作用。第二个是说像自己，怎么说像自己呢？是我们园边上有一个90后的小孩儿，他说他玩这个游戏就特别。能够想象他妈眼中的他，就每天出去出去了，也不知道什么时候回来，然后在家里呢又嫌他烦，然后很多时候这种小青蛙的这种为所欲为的感觉，就特别像一面自己的镜子，就是很大程度上就照出了九零后这个群体的自己的影像，或者说理想中的自己，就想出去旅游就可以出去旅游这样，这个也可能就是这个游戏的一个吸引力啊。不过呢，上一期那个节目啊，就是花栗鼠那个节目，还有听众留言说，呃，就已经汽油很久了，又本来是想过来好好学习的，没想到又玩起游戏啊。但是我们在说这个游戏的同时哈，主要还是从游戏里面去看到，就在这个游戏背后哪些东西是值得我们在设计或者运营上能够思考的东西啊。那首先呢，从这个游戏来看，我们可以看到啊，咱们。这几年的这种市场热度的转移是非常快的，就从前几年就 L O L 就火了四五年嘛，呃、嗯，可能不止哈，呃，然后接着就农药王者荣耀哈，就荣耀火了之后，呃，没多久就大家就开始热度转向吃鸡嘛，吃鸡这个东西大家还没抄完呢，那个青蛙旅行又开始了，所以这个周期越来越短，就有人管咱们现在这种现象游戏的这种现象叫做月经游戏啊。啊，当然这个是一句玩笑啦，但我们也可以看到，这种热度转移很快的同时，哈，咱们这种市场的这种响应效率也变得非常高。就是每一次的这种热点，都是一次品牌的狂欢啊。就我们可以看到，就是咱们这次青蛙旅行起来之后，像杜蕾斯，还有什么汉堡王，就是这些有数字化媒体运营的这种公司，他们都会过来凑一下热闹，还、哎、有京东啊什么的。然后除了这种品牌，然后像段子手也是同时跟上的，然后漫画作者，我们之前不是采访了一些漫画作者嘛，我们就看到他们朋友圈发的都是各种自己的这个漫画形象，在小青蛙家的那种合影，然后还有一些漫画作者反应非常快，出了很多高质量的这种晒蛙的那种连载漫画。然后除了这种图片漫画，然后还有前天是不是那个什么跳一跳的那个游戏，就青蛙跳一跳的游戏都上线了、嗯。所以这个就几天的时间，我觉得咱们这个运营的这个模式，我觉得已经变得挺成熟而高效的
1: 。已经发现现在大家都在傍热点嘛，嗯，但是傍的好坏，发现还是有、嗯、还是有差异的。就是傍的差的，你就直接往上一放，可能就是、嗯、啊是是什么什么到我家的什么什么，嗯，这个在我看来是。就是做的比较差的，然后杜蕾斯那个你看到没有？嗯，我看了。看他、就是
0: 、一直在计划，从未出过门。
1: 啊、哦，对对对，
0: 杜蕾斯那个他说的是蝌蚪嘛，就不是青蛙嘛，就是小蝌蚪啊，就有有,有寓意的。然后完了之后，他那个边上还有很多什么纸巾啊什么的，然后还有、嗯
1: 、不是啊，他说没出过门的意思就是没有出去啊。
0: 对啊，没有出去嘛。然后他的那个场景里面，你没看到有些小细节，然后有纸巾啊一堆，然后还有那个杜蕾斯的套套吧，然后还有那个标中中标那个标、那个、件什么的。其实就你你咱们可能一眼看过就看那个小蝌蚪啊，嗯、但是你看到他那个整个场景里面细节还是很丰富的，还、嗯、有、那个、暗喻也挺多的。就
1: 是相比那些直接露出的而言，我感觉他会更加符合这种。呃，你需要转一转，对，这个就感觉会比一般的,强
0: 的一点对，像网网易和恰恰瓜子那个，哇，好粗暴的呀，
1: 嗯，很多是这样，大家
0: 要快嘛，然后就没、嗯、没来得及做戏
1: 。这个只是后话，就是大家怎么结合的这个,个问题，嗯
0: ，嗯不过也看出你看，就咱们之前说那个 IP 漫画形象嘛，就是在这种虚拟时代，你有个 IP 漫画形象。嗯，你在很多事件上你就好操作，操作的更快
1: 。那不一定，你看杜蕾斯的小人他也不是他的形象、啊，对吧？关键是你要把这个内容点能够植入到他这个游戏设定里，去，我感觉那就又成功了，而不是只是。但是这只是一个
0: 工具嘛，嗯、就是你你有了这个工具，你能够在很短时间内，你就能够做出一些反应，就你至少达到标准嘛，对
1: 吧？啊，对，嗯，有些图大家可能。没有看到，然后大家可以通过我们的公众号里面去查看、嗯、啊，涉及药店、电视电电、电脑的店，我们会把我们的所有的图文素材都放在我们公众号里面。嗯
0: 、好，嗯，好、啊，第三个呢，我们也可以从这个高传播的背后，我们可以去思考一下这种具有高唤醒特征的情绪，就是什么样的内容，它是能够激发人们去主动传播的。这边我看到情绪它有一个二维细分表啊，这个表我们回头也会放到咱们公众号里面。它在讲哪一种情绪它是属于高唤醒的，哪一种是属于低唤醒的哈，大家可以回头去看。但是我个人感觉哈，就分为两种，一种是积极的，一种是消极的。就积极的，就是属于就是能够给自己加分的。然后另外一种就是消极的情绪，它可能包括愤怒啊、担忧啊、恐惧啊这种。总的来说，就是这些谈过的这个东西。嗯，都能从正面或者侧面的给自己带来面子，或者说能够获得别人的一个尊重。嗯、啊，咱们的这个青蛙旅行为什么能火呢？你觉得呢
1: ？我说一下我的感觉吧。其实我加入这个游戏不算太晚、嗯，但它其实已经是开始算这个时间爆发的一个阶段，嗯、因为我能接触到这些信息，不能说早期，至少是中期嘛嗯。嗯，然后我后来也把这一系列的游戏，就那个 Hitpoint 的公司的两个游戏都下下来，嗯、一个是那个养猫的嘛，嗯、一个是养青蛙的。嗯、对，他、嗯、们都是放置类游戏啊。嗯。其实逻辑上也跟这个青蛙会有点差不多，反正就是你给那个猫放点食，然后放个玩具，它就来，然后给你件礼物。这样子一个形式，结果可能有点差不多。猫那个以前好像是火过一阵，但是没有青蛙这么火。嗯、我个人的感觉是，相比于就是猫的完全的讨好你、嗯，就是完全正向可爱而言，就是这个青蛙会带有一点自己的一些小个性，嗯、就是你会发现它其实并不是那么完美。相比于非常完美的这种、就是、猫的可爱，你会感觉这个可能会更真实一点。
0: 要的就是那种不完全驾驭感
1: ，不完全驾驭也不是不完全驾驭，但是会感觉真实一点。嗯。而不是我我也无所谓驾驭不驾驭嘛，你有了真实之后，你才会有想象空间。那个 Hit Point 其实是个日本的小公司，据说也只有十几个人、嗯。呃，这十几个人显然也不会想要在中国 iOS 一开始想要登顶，现在是登顶了嘛，不是？嗯、所以显然很多的资源或者说市场上的热点，其实更多的是玩家自己产生的，然后大家复合的一下产生的。嗯、所以他为什么能够火？我感觉其实是一个。特别是早期它的一个成因，其实还是一个很重要的一个点啊。呃，现在市面上其实有很多分析，大家有一个观点就是说，可能是因为他做的比较开放。我们现在已经习惯于像《恋爱制作人》那种，呃，或者说其他的这种游戏剧情就非常细节，然后来把你全部具体好了，你是怎么样，怎么怎么样，大家会有点感觉。没有想象空间嘛？然后他这个青蛙，嗯、刚才你也说到了，他其实就是也没有规定任何的人设、嗯、设定，没说他是你的儿子、嗯，也没说他是你的什么恋人，嗯，你就可以自己想象空间，然后自己有想象空间之后、嗯，大家就愿意去产生这样子的互动分享，这样的 UGC 内容嘛、嗯。然后在他的初期，他主要应该还是考的是这个，当然还是有一定的运气成分的。嗯、我是感觉，然后大家都帮着把这个雪球就越过越大，其实到现在已经是一个现象级的。嗯，就是现象级了之后，很多人就是只是因为它火了，然后我想尝试一下看一下，这个也是很正常的嘛，就这样子一个逻辑吧嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯，总的来说呢，就是小青蛙的走红吧，还是基于它本身产品，其实也算是比较的优秀，然后运营团队他们也是摸到了这种人性和传播的一个规律，也算是顺应这样的一个规律，所以才能够在这个短的时间内火起来。那以上呢，就是二零一八年在中国朋友圈火起来的第一个网红青蛙
1: 。好，然后第二条新闻是关于阿里，阿里它上线了全球首个 AI 的一个中文字库。这个新闻是在二零一八年的一月二十二号。应该是叫二十四号，对吧？其实也就是前两天的一个新的一个新闻，然新
0: 的一个新闻，<笑>嗯
1: ，主要就是说汉仪字库啊，它是联手了阿里巴巴的一个 AI 设计团队，然后一起来打造了第一款 AI 的一个字体的一个产品，然后它被命名为是阿里汉仪智能黑体贝塔版，现在只是个 b e 版，呃，一会我们也会说到为什么它是贝塔、嗯。我简单看了一下这个字体主要是智能在哪里呢？主要就是，呃、嗯，不说这个字体能怎样，主要是说它制作字体的这个过程，它其实是靠 AI 或者说靠智能去完成的。嗯，大家设计过字体的话，其实都会有一个感觉，就是中文其实是挺复杂的，英文也就二十六个字母，二十六个字母你硬做也就做下来了，但是中文的话，少做就要最起码做个六千个，对吧？六千个、七千个，你想，有一天你做十个，你当 slogan 做嘛。<笑>差不多一天做十个不算慢，然后你做六千个，差不多就是做两年的这样子一个繁琐而又重复，对，特别是
0: 中文字体啊，英文字体都好说，二十六个字母做完就了事儿
1: 。对，体力活。然后这时候人工智能最擅长干的就是什么事情，就是帮你去解放你的这些体力活。就上次那个鲁班那个，鲁班是第几期啊？我们那个维克里的第四期，第总二十六期,期,期,期上面也说到了，阿里其实在 AI 领域就是他们。呃，有一个工作室，嗯，然后这个其实你会发现，他一直在帮设计去解决一些很多的一些问题，然后这个应该就是他们的第二个一个成品吧，可以这么去理解，主要就是把这些重复性的劳动靠人工 AI 去帮你去实现归纳出这个字的一个大概的感觉，你可以这么去理解，嗯，这个新闻我看完之后啊，有两个点是比较有意思的，第一一个点就是它的一个制作人员的一个分工表。然后第二个就是一个它的概念叫电商体，我们可以一个个来。腾
0: 讯体、电商体
1: 。呃，对，我们可以一个个来看一下嗯。我们就先看它那个制作人员分工表。呃，制作人员分工表，一开始我认为很正常，就是你把那些参与的人全部列列就完了。嗯。然后它的一个逻辑很有意思啊，就是第一个分类叫自型的主创设计师，然后这个和以前一样，肯定会有一位设计师或者两位设计师去分别负责一下中文和英文，然后这个。可能主要把控的是这个字形给你的一个感觉吧，然后这个
0: 很正常，大家都有，对
1: 吧？对，然后第二个是是一个人工智能技术专家，谁谁谁，这样子一个逻辑，所以你可以发现它是有一个主创，然后还有个生成，然后第三个职位呢是参与训机设计师，训机是训练的训，然后机是机器的机，呃，所以你就通过这几个环节或者说这个叫什么？这个叫岗位分布啊啊，制作人，你从这个制作人员分工表差不多就可以理解到它的一个逻辑是怎么样的。比如说有一个人去主创了一个，呃，定了下风格定义，横竖撇捺，然后整体是怎么样感觉、嗯、感觉，然后有定了这来之后呢，就有很多的训据设计师去帮你去把这些素材，正确的内容素材去给计算机输入
0: ，嗯，然后自动生成是做什么
1: ？自动生成可能就是。技术上面打通吧，我不是很了解，啊。反正差不多你可以去这么理解，可能就是打通这个技术环节。然后，讯机设计师其实还是挺有意思的一个一个一个职位。呃，以前话我们说到人工智能，就是说到了很重要的一个点，就是你需要把正确的素材给到它，就是什么是正确的答案。然后，呃，你会发现设计其实也需要给正确的答案。呃，网上有一篇文章，它其实就说到了讯机设计师，然后我们会把这篇文章的采访。的地址放在我们的微信公众号里面，大家有空的话可以去查一下。呃，参考链接里面我们也会放一下。然后是这样子的，就是他会在问，呃，这个讯机设计师是给鲁班去训机的，然后他在问典型的讯机设计师的一天大概是怎么样子。然后他说了，我们的工作呢一般会分为两个部分，一部分就是数据运营，一部分呢就是设计知识图谱构建。数据运营呢是最有趣的一部分。然后设计知识图谱构建呢，其实是最有成就感的一部分。数据运营这部分好玩的地方就在于，你可以看到机器在你的训练之下，很快的就学会了各种手法风格，然后你自己也很期待这个过程，你就可以把它调的就就是越来越好，有点像调调参数一样，是不是？它开始做的好的时候，你就非常有成就感，很开心。然后设计图谱呢，这部分其实是比较难的。它的一个效果呈现呢，会显得比较慢一些，然后这个对设计师的一个眼界要求，呃是比较高的，呃，最终做出来的一个东西呢，就会变得非常有成就感，可以理解为是一个大方向的一个东西，然后你输出正确的内容、嗯，可能对于这种素材需要有个分类吧、嗯，我大概是这么理解的。其实
0: 也也像是一个人做 demo， 一个一个人把它实现出来，看看它能够做成什么样
1: 。呃，可能是这样,样对，反正这就是迅极设计师主要是两部分的一个工作内容，嗯、然后这就是关于。字体设计师啊，呃，对于这个字体这个新闻、啊，而且另外一点有意思的就是那个电商体这个概念。嗯,嗯电商体这个概念，我先介绍一下官方是怎么描述的啊。嗯、呃，官方描述是作为汉仪字库与阿里合作的第一款电商字体应用的代表，智能黑体具有强烈的对话性特征，强化了方块字这个表现说法，气势挺拔，铿锵有力、呃。智能黑体。基于黑体的横竖扁大特征，加大了横粗的一个比例，字面饱满，填充了满了整个内框，让字体更加醒目，视觉冲击力极强，能够更好的与用户对话，非常适合与电商类的一个广告设计
0: 。什么叫对话性特征？哎
1: ，这个我们可以概括一下啊，他对电商体的一个理解，他认为电商体是需要强烈对话特征的。强烈对话特征是什么意思呢？我的理解啊，字体是沟通的嘛，啊、你这个东西是需要。在这里需要很强烈的告诉他我在这里，你能感受到那种风格吗？就是它是饱满的，而不是那种超细的英文，你理解那意思吗？啊，铿锵
0: 有力的。对，铿锵有力，<笑>横竖。这就叫对话，那对话那隔着山吼的感觉呀，不行啊、嗯。所以这个至少对,对话是日常，比如说我在这里。哎、对
1: ，这就是它的一个定义，饱满。所以这个对话是大声的对话。然后就是
0: 演讲型的这种对话，呃，我们不是日常的那个茶一饭后的对话对
1: 对对对。所以这里面就是一个电商题的一个定义问题。然后这个我们可以先看一下这个字形是怎么样子的，嗯、因为这个其实这个观点其实比较不
0: 叫对话，这叫训话之争
1: ，开玩笑的。呃，因为这个会涉及的比较主观，然后这其实也是一些视觉上的一些范畴和定义。嗯、我们大家可以先通过就是我们的素材公众号我们会把这个。字体的一个字形，先把它放出来，大家可能看了之后再看这段描述，会大概理解一下强烈的对话特征、嗯、这样子。然后刚才我们也说到了嘛，字体都是沟通，嗯、比如说你是极细的字体，呢，可能是一种小声的沟通，嗯、正常的字体也还可能是个正常的对话、嗯嗯，但是它对于电商的字体的沟通的理解是需要强烈的，那不叫
0: 沟通，这叫演讲，喇叭式的沟通
1: ，对，那喇
0: 叭式就不叫沟通了，喇叭式的收听啊。
1: 或者可能我们理解的也不一样，因为这个人数基数毕竟比较大，可能对于很多一闪而过的这些素材，我们就需要这种喇叭式的沟通，然后让它才能够行、嗯。这个每个人的立场不一样，嗯、所以没有太没有太有一个广泛的代表性、啊嗯。所以，但是这也是我对它有就是一点歧义的，因为这毕竟涉及到视觉，大家的观念都会比较主观。呃，我的理解是。如果我要去做电商体，我可能就不会做的这么有特点，或者说这么风格鲜明。嗯、因为我当然我也不希望我和大家是就是含着喇叭去沟通的。嗯。但是另外一点的话，我希望我这个字体是足够的中性的。嗯。因为你这个电商体应用对象是所有淘宝的一些卖家，或者说这个平台下面用的一些、嗯、一些一些一些人都可以，或者电商都可以用、嗯。所以我希望这个字体不要那么有特征，或者说更加中性一点，它可能适用的范围会,会更加的广阔。然后这是我对于怎么去设计电商体这种视觉部分的一个理解嘛，呃，所以这也是一个挺好的一个话题，呃，就像我们怎么去做电商体这个设计，你的出发点是什么？当然他给了我们一个答案，这个其实大家可以都思考一下，如果让你去做电商体的话，你会怎么做？因为我们毕竟不是做电商嘛，他观察到的一些他们的问题，比如说很多人都是在因为这个自己的版权问题上面有很多的不能用啊，就是现在还没有解决生存问题。可它的这个出现更多是为了解决他们的一个生测问题，但是我们现在刚才刚才所说的更多的是基于品牌、嗯，我要我的独特性什么之类的，嗯，呃，所以这一部分、嗯、对这一部分对于那部分的一个电商来说，他们其实并不适合用这个电商体，嗯，对，呃，这个就是关于刚才电商体的一个描述，是一个声
0: 量挺大的字体
1: ，呃、对，电商的一个描述所说的第一点关于电商体一个理解。主要是比较偏视觉吧，然后第二点就是说他对电商体一个理解，这个感觉是比较合适啊，这个理解也是比较细节的。电商字体的使用受限于它的一个自身的一个传达介质屏幕的一个显示，所以字体的一个使用大小，呃，也会不同于一般的以前的这些广告尺寸，所以这部分的字体会。呃，和传统的一个字库里面的精细程度会有一定的差别，力求于满足电商设计的识别度与美观程度，同时又要能保证人机协作快速生成字库的一个效率。还有一个就是官方通过了大量对比网页广告中的一个文字的使用情况，目前完成的阿里汉仪智能黑体将适用于完成图片大概是在一二八 px 以下的一些标题字的使用。电商字体将更加高效的去解决电商类平台的一个用字需求。呃，由于它自身的一个独特性的一个属性，电商字体的开发将会瞄准高频小字符集的一个需求。然后，这是他对于第二点电商字体的一个理解。呃，我感觉这个理解还是比较细节和具象的。呃，相比视觉而言，这个说服力就显然更高了一点然后他说的，其实电商很多情况下是，呃，主要应用在屏幕上，就淘宝嘛。然后屏幕的话就是不需要印刷，嗯、呃，不管你是手机也好什么，它的分辨率都不 DPI 都不会很高、嗯，所以这里面就涉及到它的那个字体的另外一个特点，那个边缘就是放大看、啊、就是跟狗啃的一样，嗯，呃，一开始我刚下到这个字体的时候，因为我还没有看到这个描述，我刚下了这个字体，然后我就简单看了一下，通过那个 Windows 在那个字体的预览里面，就发现它的边缘是有锯齿的，嗯，有锯齿的意思是。呃，当然是对一个横平竖直的，比如说是个口字，对吧？嗯、口字的每一个笔画上面都有一些锯齿，然后我想，怎么会有锯齿呢？有锯齿的话，大家都可以理解，其实它表示这个是不是平的，它是个斜的、嗯
0: 。我一开始以为是智能带有一点崩坏科技的那个
1: ，嗯，那个感觉。一开始我没想仔细去看这个字体啊，后来我看到这个字，我们就把它放大看了一下，你会发现它的每一个边缘，呃，它真的是计算机生成的，嗯，真的是计算机生成，意思就是每一条线都不是直的。就是都是有点糊，而且这种糊弧度斜度还是有一点，就是匪夷所思的。嗯，一开始我还很惊讶，诶，会以这样子一个形式去,去把它去推出来啊？就显然完成度比较低。但刚才他也说，他其实是一个贝塔 t 版。对，嗯、呃，但是我看完这段解释之后，我就开始理解了。嗯、呃，他要解决的其实是更多的是一个效率与成本的一个问题。然后他也观察到，比如说电商体其实。并不需要像传统字库一样用的那么高精度，它也不会像大广告一样放的那么大，嗯、所以这种问题不被放大的话，其实看不出来。嗯、就是你会发现，我们只看小字，哎、嗯，风格都是有的，风格也是都是统一的，哎、嗯，它的效果就达到了、嗯。在我看来，通过这样的一个解释，至少不会扣分。嗯、呃，就是以前的话，我就感觉哎，这是扣分的项，现在的话，我感觉啊、哦，这是不是扣分的，这只是可能和成本的一个对可以容忍的,容忍的、嗯。然后他也说到，他其实是应用到一二八 px。嗯，这种小尺寸的一个广告下面的一个使用、嗯，也是没问题的。我感觉这其实也是补充了我对于电商体的一个理解。嗯，呃，什么叫电商体？就电商体还是有它的一个特定的一个使用场景，然后的确是比较具象。嗯、好，这个主要是从视觉以及对于电商体这个概念上，我们对它有一定的解读。然后，呃、嗯，第二部分呢，主要就是住它从智能角度，智能角度，我感觉其实是。呃，毫无疑问的，他做的是比较优秀和领先的。嗯，呃，虽然就是我们可能会批评他，就是你电商的这种感觉不对啊什么之类的，但是仅仅是是，就这种这种批评啊，你会发现很多每个人都会对你的这种理解都会有一些批评，但是我们这种批评并没有对这种历史的推进啊产生什么任何的作用。但是至少他做出来了，我是感觉他其实是完成了这一步。他的一个目的是说什么呢？就是让设计师能够更多的去。从这种繁重的重复劳动中间去解放出来，啊，然后真正的去关注这种自型的一个创意，因为我想做这个一个字体， 9 0的时间可能坐在后面的 6,000 个字的一个问题上面，啊，可能只有百分的时间是在前面对于这个风格的一个把控上面。现在他能够把这个流程走顺了之后，那对于以后的设计师能够有更好的风格，还是比较正面的作用的。他的 slogan 就是让设计回归创意上迈出了可贵的一步。然后这里还要再顺带说一下汉仪，其实汉仪你会发现它一直是在对于这种智能化字体上面实验也是走的比较前的嘛。嗯。其实你刚才说的是这是什么全球首款 AI 字体对吧？就、嗯、是汉仪以前还出过一个叫汉仪军黑的，汉仪军黑它是国内首款参数化设计生成的实验中文字体。嗯。参数化设计 ，AI 设计，嗯，好像有一点雷同。嗯、然后这部分我们会。呃，放个知乎链接吧，然后大家有兴趣的话也可以去查一下嗯。嗯，好。然后关于那个阿里推出的一个智能字体的话，我们就说到这里。嗯嗯，好。好，那本期的新闻差不多就是这样。让我们简单总结一下，第一条是讲的那个旅游青蛙，然后主要是从网红游戏背后，我们看到了这个热点的一个快速转移、市场响应机制的高效化，以及传播背后游戏和话题的社交工具属性等等。第二条新闻呢，主要是通过了对阿里智能字库的一个了解，我们看到了这种智能字库设计团队与普通的字体设计团队后面的一个不同的一个配置，以及这种电商体的一个独特的一个应用场景。好的，那本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、阿九四上面的播客搜索“设计蛋白粉”或者“设计药店电,电视电台的电来收听与订阅我们的节目。呃，也欢迎大家通过微信公众号“设计药店电,电视电台的电。来和我们互动与留言，我们会把我们上面的涉及到的一些素材都放在我们的微信公众号里面，方便大家去查阅。好
0: ，本期要回答问题吗？
1: 呃，
0: 挑两个问题吧。啊
1: ，好，嗯、好
0: 呀。嗯，因为因为二零一八年嘛，我们也希望能够跟大家一起一起学习吧，也希望听到大家的声音啊。然后我们就针对本期 Weekly 的两个新闻提两个问题。第一个呢，就是关于旅行青蛙为什么会红。呃，这是第一个问题哈。第二个，高利明呢，想提什么问题
1: ？如果让大家去做电商提这样子一个设计命题的话，嗯、大家会以什么样子一个切入点去做你的设计？嗯
0: ，好，那这就是本期的两个问题。如果我们看到比较不错的回答的话呢，我们依旧会送出我们的小礼品作为感谢好。好，那本期就这样，嗯、好，拜拜。拜拜